0: Gente, muito bom dia a todos, graças e paz. É um privilégio estar aqui. É, Para mim, especialmente por causa dessa igreja, o pastor Fabrini é uma benção na minha vida. No momento, eu tinha que dizer isso, porque no momento onde eu estava muito em crise é, ministerial, eu procurei o pastor Fabrini, ele me acolheu muito bem, ele me orientou e tem sido um amigo de caminhada, um irmão, um pastor, de certa forma, também. Bom, irmãos, hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre aquilo que... a única exigência que Jesus fez ao seu povo. Apesar da gente, às vezes, estando na igreja, buscar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, tentar, de alguma forma... É, compreender o que, que Deus espera de nós? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Existem várias respostas para isso, por exemplo, na reforma protestante do século XVI, é, os teólogos daquele período sistematizaram os cinco solas, ou os cinco somente mas, biblicamente, a única exigência que Deus faz ao seu povo é amar. É amar. Ou, como disse Carlos Drummond de Andrade, só quem ama ouviu o apelo da eternidade. A única exigência que Deus faz ao seu povo é amar. Bom, para isso eu quero que a gente possa ler juntos o texto de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Esse aqui é um texto muito famoso, porque é um texto chamado do grande mandamento, ou o maior mandamento. Se vocês encontrarem ou se for projetado aqui, a minha versão é NVI que diz assim, Mateus 22, do 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus abençoe... A leitura da sua palavra e que ele possa falar conosco aqui. Bom, irmãos, a gente está lendo um texto que ele está dentro de um quadro maior. Alguns versículos antes, do versículo 23 ao versículo 33, Jesus está sendo questionado por um grupo chamado Saduceus. E depois, onde o texto que a gente leu, Jesus vai ser questionado por um grupo chamado de Fariseus. Esses dois grupos eles surgem dois séculos antes da vinda de Jesus e são grupos muito importantes dentro da tradição de Israel por um motivo. Vocês lembram que o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia e passado por vários cativeiros. E depois de ter passado por alguns cativeiros, apesar deles restaurarem o templo, o templo de Zorobabel, o segundo templo, o primeiro é o de Salomão, depois é o templo de Zorobabel, eles têm que ressignificar a espiritualidade deles, porque vocês lembram que a espiritualidade judaica, ela era uma espiritualidade que girava em torno do templo, do sacrifício, do sacerdote, da liturgia que acontecia dentro do templo. O problema é que a nação de Israel havia se espalhado pelo mundo daquela época, a pergunta é, então, agora, como é que a gente adora a Deus? Como é que a gente entende, compreende qual é a vontade de Deus, sendo que a nação está espalhada, não temos mais um templo, não temos mais um local para a gente se reunir? Então surge um grupo, dois séculos antes de Cristo, chamado fariseus, e depois vão surgir outros grupos. A palavra fariseu, no hebraico é paruxim, a ideia é que eles eram os pastores de Israel. O papel do fariseu era ler a Torá, Ler os profetas, interpretar a lei e aplicar a lei para a vida do povo. Então, o intuito, no início, no surgimento do farisaísmo dentro da nação de Israel, é para ajudar o povo a compreender a vontade de Deus. Então, quando esse grupo chega no período de Jesus, ele já mudou completamente. Mas o, o princípio dele era bom. A ideia inicial dos fariseus, dos saduceus, era boa. Bom, Jesus está sendo questionado primeiro pelos saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, e depois de ter respondido os saduceus, no versículo 34, diz que Jesus deixou os saduceus sem resposta. Então se reúne em torno de Jesus um outro grupo chamado, que eu acabei de explicar aqui, o grupo dos fariseus, e esse era o grupo mais importante daquela época. E a pergunta que os fariseus fazem, o perito da lei faz, é mestre. Qual é o maior mandamento? O que, que há de mais importante de Deus para nós? O que, que Deus exige de nós? Como é que a gente vive segundo a vontade de Deus? Que tipo de comportamento a gente tem? Que tipo de vida aquele que creu em Deus tem depois de viver segundo a vontade de Deus? Como é que a gente vive? E aí Jesus responde que a gente deve amar a Deus de todo o coração, a alma e alma entendimento, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E Jesus fala que toda lei, e profetas, se resumem nisso aqui. Então nós estamos diante de um texto importantíssimo. Jesus está dizendo que o resumo de toda a Torá, de toda a vontade de Deus é isso, amar a Deus, amar ao próximo. Bom, eu quero olhar esse amor que Jesus fala sobre duas dimensões. Primeiro, amar a Deus. O que, que significa isso? O problema é que a gente está no Brasil. E aqui no Brasil, a sensação que nós temos é que todo mundo ama a Deus. O Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo. O maior símbolo do turismo brasileiro talvez seja o nosso Cristo Redentor. Então no Brasil, o jogador de futebol faz gol e diz, glória a Deus. Bota uma faixa 100% Jesus ou tudo aqui é em nome de Deus. Alguém vai botar uma calça e diz, a calça não está entrando e diz, em nome de Jesus vai entrar. Esse negócio. Porque aqui parece que assim, no nome de Jesus, parece que as coisas vão funcionar do jeito que a gente acha que tem que funcionar. Porque todo mundo aqui usa o nome de Deus. Traficante na favela, em nome de Deus, sai quebrando o terreiro de Macumba, em nome de Deus. Em nome de Deus a gente dá comida ao pobre, mas em nome de Deus a gente faz guerra também. Afinal de contas, que Deus é esse que a gente acredita? Deus é um nome, é um título muito vago para nós. A gente usa Deus para tudo. Talvez a gente tenha se esquecido daquele mandamento que diz... Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Bom, quem é Deus? O que, que significa amar a Deus? Antes de falar um pouco sobre isso, eu quero lembrar a vocês... De onde Jesus tira essa primeira dimensão de amor que é amar a Deus. Ele tira de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4... E lá no texto de Deuteronômio 6,4, é o que nós chamamos de a confissão de fé dos judeus, o Shemá. E Jesus tira o primeiro grande mandamento, a primeira parte desse grande mandamento, desse lugar do Shema, confissão de fé dos judeus. Que era o seguinte, Deus havia tirado o povo da terra do Egito, da terra da escravidão, e lá no meio do deserto, Deus diz para o povo, ouça... Ó oh Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas há uma coisa muito interessante aqui, de onde esse mandamento é tirado. Os jabinos dizem que primeiro, esse mandamento não foi dado dentro de Jerusalém. Deus não deu mandamento no templo. Deus não deu esse mandamento a um sumo sacerdote. O local que Deus dá, o maior mandamento é no deserto. E isso tem um significado teológico muito importante. Porque o deserto é lugar de quem? Quem governa o deserto? Quem é dono do deserto? Que divindade tem no deserto? O deserto é um lugar vazio. Um lugar árido. Um lugar que não tem outras autoridades. E os jabinos dizem que Deus dá esse mandamento no deserto para que o povo nunca se esqueça de que para a gente ouvir esse mandamento, a gente precisa se tornar como esse deserto. Vazio. E talvez você se pergunte, vazio do quê? Vazio dos ídolos. Do passado. Vazio do Egito antigo que está ainda dentro do povo. Vazio. Mas além do lugar que Deus dá, é para quem que Deus dá o mandamento? Ouve, ó Israel. chama Israel. Deus dá esse mandamento para o seu povo. O mandamento de amar a Deus é para a gente que nasceu de novo. O mandamento de amar a Deus não é para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não foi tirado com mão poderosa da terra do Egito e levado para um outro lugar. O mandamento de amar a Deus é um mandamento para o povo de Deus. Por isso, que nós cristãos não exigimos uma moralidade cristã para quem não nasceu de novo. Se para nós que nascemos de novo é uma coisa dificílima, imagina para quem não foi tirado do Egito. Para quem não foi tirado de uma vida distante de Deus. O mandamento de amar a Deus é para o povo de Deus. E aqui vale algumas considerações para nós. Muitas vezes, eu não sei se é o seu caso mas talvez você tenha um filho adolescente que não quer ir para a igreja, não gosta de igreja. Eu trabalhei muitos anos com juventude, e uma das coisas mais difíceis é quando um pai e uma mãe tem que lidar com um filho que está longe de Deus e cada vez mais longe. E às vezes você tenta impor uma moralidade cristã, mas o seu filho ainda não teve um encontro com Jesus. O mandamento de amar a Deus não é dele, é seu. E o lugar que ele vai encontrar o amor de Deus é através da sua vida. Porque foi você quem foi tirado da terra da escravidão. Foi você que se tornou como um deserto e ouviu o mandamento ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Qual é o mandamento amar a Deus e como deve ser feito isso? Em Deuteronômio diz, com todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus quando cita esse mandamento, ele reinterpreta o mandamento. Ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Jesus suprime a palavra força pela palavra entendimento isso aqui é muito importante de se observar. Por que que Jesus suprime a palavra força e usa a palavra entendimento? Isso é, no Antigo Testamento era dito ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Quando Jesus vai citar o mandamento para o perito na lei, ele diz, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A palavra força aqui no hebraico ela tem muito a ver com trabalho. Como que se deve amar a Deus? Deve ser amar a Deus com um esforço para cumprir a lei. Na Nova Aliança isso muda e Cristo vai mudar isso. A palavra agora não é mais força, mais entendimento, é aquilo que se dá por uma fé pensante. Por uma fé que não passa só pelas emoções, mas passa também pela nossa razão. Eu amo porque creio, eu amo porque eu entendo. Eu amo a Deus porque eu entendi. Agora, é interessante que essa primeira parte do mandamento foi dada a um povo idólatra que tinha acabado de sair do Egito. Um povo que passou anos no Egito vivendo na idolatria. E é esse povo que Deus dá o mandamento, ame o Senhor seu Deus. A pergunta é, será que Deus é um ser muito frágil, cheio de crises emocionais ou fragilidades existenciais, que ele pensa o seguinte, poxa, me ame, eu estou tão carente. Será que Deus é isso? Será que Deus é esse ser frágil que precisa de amor para ele se sentir importante? E é por isso que Deus exige tanto amor a ele? Por exemplo, nos Dez Mandamentos, a primeira parte dos Dez Mandamentos é exatamente essa. Eu sou o Senhor, seu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que, que o amor a Deus é uma coisa tão importante? O problema não está com Deus, o problema está com a gente. Como dizia João Calvino, Agostinho, teólogos da igreja, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O problema não está em Deus, o problema está naquilo que habita dentro de nós. E talvez você pense, pastor, mas olha só, a gente está numa igreja aqui, aqui não tem estátua, tem ninguém idolatrando nada, mas os piores ídolos não são aqueles que são visíveis. Os piores ídolos são aqueles que habitam dentro do nosso coração. E que geralmente não são ídolos ruins, são ídolos bons. E me permita te angustiar um pouco aqui nessa manhã. Irmãos, a, o nosso coração produz ídolo o tempo todo. Ídolos que exigem de nós sacrifício. Ídolos que exigem de nós amor. Ídolos que exigem de nós as maiores loucuras para satisfazer eles. E talvez você pergunte, mas quais ídolos são esses? São coisas boas. Talvez seu filho é um ídolo para você. A sua filha. Quando você é um pai e uma mãe tão dependente dele, que não consegue disciplinar, não consegue exortar, não consegue orientar o seu filho por medo de perder o amor dele. É um ídolo funcional para o seu coração. Talvez o ídolo seja o dinheiro. O dinheiro é ruim? Não. Mas às vezes o dinheiro pode se tornar um ídolo. Inclusive, Jesus falou que a única coisa que pode se tornar um Deus é o dinheiro. Quando que o dinheiro se torna um Deus? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Nesse tempo de crise, talvez a sua empresa, no seu trabalho, as coisas tenham balançado bastante. Será que isso tem te tirado a paz? Será que isso tem te tirado de um lugar de segurança em Deus? E você está andando cheio de preocupações? Bom, talvez esse seja um ídolo. Existem muitas coisas que podem ser ídolos. O pastor pode ser ídolo. Muitas coisas o problema não está com Deus, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso coração, que produz idolatria o tempo todo. Talvez aqueles pecados que você acha que é só pecado, na verdade seja um ídolo para o seu coração. Uma sexualidade desregulada pode ser um ídolo. Você cai de joelhos sempre diante da mesma coisa, sempre, sempre, sempre. É o lugar que você procura alívio quando está estressado. É o lugar que você procura descanso, prazer, quando está angustiado. Ídolos funcionais. O problema é que eles não produzem felicidade segundo Deus pode dar. Por isso que o primeiro grande mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas. E Jesus falou, o segundo é semelhante a esse. A segunda dimensão desse, dessa exigência de Deus em amar é amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. E esse mandamento não vem do Shemá, não vem da confissão de fé dos judeus, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Essa segunda parte do mandamento, vem daquilo que nós chamamos de código de santidade dos judeus, que está em Levítico, capítulo 19, verso 18. E é interessante que quando Jesus saca essa segunda parte do mandamento de Levítico 19,18, é um texto que fala de vingança. É um texto que diz, não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que esse texto aqui, ele causa muito problema porque ele é muito mal interpretado. E por que, que ele é mal interpretado? Porque a ideia que nós temos ao ler esse texto é... Ame o seu próximo como quem? Como a ti mesmo. O ponto de referência de amor é quem? Sou eu. Porque eu devo amar o meu próximo como eu me amo. Então muita gente diz o seguinte: eu tenho que me amar primeiro para depois amar o meu próximo. O problema é que no texto original, no hebraico, a frase é bem diferente. No hebraico diz, vai ravetá la camorra, que é, ame o teu próximo, ele é como você. Ame o teu próximo, ele é como você. E qual é a diferença? Porque quando eu leio, ame o seu próximo, como a ti mesmo, a base do amor, a qualidade desse amor, parte do fato de ser o meu ou não. Agora, quando eu digo, ame o seu próximo, ele é como você, a motivação do amor muda. O amor não é mais motivado pelo fato de eu me amar ou não. O amor é motivado pelo fato dele ser como eu. Então, a base do amor cristão para com o próximo, não tem nada a ver com o fato de eu me amar, tem a ver com o fato dele ser um semelhante. Dele ser um igual. E é aqui que está o ponto de dificuldade. Porque se na primeira parte do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, eu devo amá-lo. Porque ele é diferente de mim, ele está acima de mim, ele é maior do que eu. Na segunda parte do mandamento eu devo amar ao meu próximo pelo fato dele ser igual a mim. Como eu. Afinal de contas é isso que a boa teologia bíblica diz que Deus criou um casal no jardim. E lá no capítulo 5 de Gênesis vai dizer que Adão e Eva criaram filhos e filhas, geraram filhos e filhas, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Isso significa que quando você olhar para quem está do seu lado, quando você sair desse lugar e olhar para quem está na rua... Você nunca deveria olhar para qualquer pessoa como sendo superior ou também como sendo inferior. Nós somos iguais. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo aqui. Mas quando eu olho para as pessoas do mundo, eu olho como igual. Por isso que a ideia de indivíduo para a Bíblia é um problema. A Bíblia não prega individualismo, a Bíblia prega que nós somos parte de um todo. Nós somos gente. Nós somos seres humanos. E como seres humanos... Nós somos iguais. Estamos no mesmo nível... Estamos igualados... Pela mesma condição. E qual é a condição? A condição é de sermos iguais... Sermos humanos. Pecado é quando a gente tenta deixar de ser humano... Tentar ser Deus... Tentar ser outra coisa. Mas pecado é também... Quando a gente se acha menor do que um ser humano. O lugar certo é ser humano. Bom, é por causa disso aqui que nós nos tornamos, nós cristãos, nos tornamos pioneiros, por exemplo, na luta por direitos humanos. Lá no século XVIII, século XIX, muitos cristãos estavam dizendo, por exemplo, que não pode haver escravidão no mundo não pode haver discriminação racial de qualquer gênero. E por quê? Porque nenhum ser humano pode subjugar o outro. Isso é pecado. Qual é a base disso? A base disso está no fato de que nós somos seres de preocupação última. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Todo ser humano carrega, apesar do pecado, aspectos dessa imagem. E, portanto, todo mundo deve ser preservado na sua integridade. Foi por causa disso aqui que nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo, por ele ser semelhante a nós, que John Wesley lutou radicalmente contra a escravidão na Inglaterra do século XVIII, combatendo, por exemplo, o vício do alcoolismo na Inglaterra, combatendo, por exemplo, a crise que havia naquele período onde ninguém estudava, não havia escolas. Então os metodistas começaram a abrir escolas para que as pessoas pudessem ter acesso à educação. João Calvino em Genebra, ele não só pregava no púlpito, como ele começou a promover escolas para meninos e para meninas. Isso é algo extremamente inovador, porque só os homens podiam estudar naquele período. Pelo fato de que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Não só isso, rede de esgoto e uma série de outras coisas. O cristianismo, apesar das suas sombras, que tem também, ele promoveu muito bem para a sociedade e tem promovido até hoje, pelo fato de quando a gente ouve o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, porque ele é semelhante a nós, a gente consegue mudar aspectos nesse mundo que a gente vive. Agora você pergunta, tudo bem pastor, ouvi tudo isso. Entendi, a gente tem que amar a Deus e eu tenho que amar quem está perto de mim porque ele é semelhante a mim. Entendi isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que consegue viver a altura disso? Quem é que consegue amar a Deus e ao próximo? Ninguém. Ninguém. Israel caiu na idolatria. Praticou injustiça social. Nós criamos o pau de arara. Nós criamos a escravidão. Nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. E nem o nosso próximo. Pastor, eu consigo. Ah, meu irmão. Você não resiste nem um pedaço de pudim. Já comeu seis pedaços, mas quer mais um pedacinho. É o último. O problema é que às vezes a gente não tem simetria moral assim. Você pensa, não pastor, eu não adultero, não roubo, não faço isso. Mas tudo bem, tem outras partes do mandamento. Lembra do jovem rico, chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou... Você não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar. e fala, isso aí eu faço desde que eu era adolescente na igreja. Desde criança eu faço esse negócio. Jesus falou, mas vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou, não, não, aí acabou para mim. Não dá, a gente não consegue. É um nível de exigência mais alto do que a gente pode dar conta. Agora, teve um ser humano na história da humanidade que conseguiu. Esse ser humano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o único que disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele amou a Deus até a morte e morte de cruz. A cruz é o símbolo de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. E é o seu próximo. Porque na cruz nós temos um Deus que se entregou absolutamente a Deus. Mas por causa do seu amor a Deus, nós fomos beneficiados por causa desse amor. Se nós estamos aqui hoje, é por causa desse amor. Só Jesus conseguiu cumprir a exigência de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo, porque ele é como você. Jesus foi entregue por Deus e foi morto por nós. Bom, o que, que a gente faz? Vai para casa, abaixa a cabeça e fala, está todo mundo perdido. Não tem mais o que fazer. A gente pode fazer algumas coisas. A primeira é baixar um pouco a bola, acalmar um pouco o coração e se assumir insuficiente você não dá conta. O problema de quem acha que dá conta é que ele vive frustrado. Ele vive numa tentativa e erro. Então, quando ele acerta, ele fala, agora eu estou bem com Deus. Mas quando ele erra, ele pensa, meu Deus, a minha vida acabou. Quem acha que consegue acertar é mais ou menos assim. Imagina a pessoa que acabou o domingo, está feliz, está bem, chegou a segunda-feira, ela discute feio com o marido dentro de casa ou com o filho, sai do trabalho, chove e não levou guarda-chuva. Te molha tudo. Chega no trabalho, tudo dá errado. Ela pensa, está vendo? Foi porque eu não consegui obedecer, Deus está me amaldiçoando. Essas pessoas vivem na lógica de mérito e demérito, então quando eu acerto, Deus me abençoa, mas quando eu erro, Deus me amaldiçoa. Porque a gente acha que a exigência de Deus é que a gente consiga chegar nesse padrão, mas não é isso, abaixa a bola. Você não consegue. E enquanto você não se assumir insuficiente, você não vai conseguir experimentar o que a Bíblia chama de graça. Porque graça não é para quem merece, graça é para quem não merece. Graça não é para quem se acha certo, graça é para quem se reconhece absolutamente pecador. E que sabe que em si mesmo não há nada de bom para oferecer para Deus. Graça é para quem sabe que é insuficiente. Bom, segunda coisa é descobrir que não existe uma terceira via. Não existe, ame a si mesmo. Porque quando você tenta amar a si mesmo, gastar tempo com isso, meu irmão, você não sobra tempo para mais ninguém. Isso é um buraco sem fundo. Você nunca está satisfeito com absolutamente nada. Você acha que se você chegar no corpo ideal, você vai estar tá satisfeito. Aí você chega lá, aí liga o Instagram. E tem alguém muito bonito, mais forte, com um shape mais no padrão do que você. Você fala, ah não, mais uma longa caminhada até lá. Eu não dou conta. Não existe uma terceira via porque a gente, se for tentar se amar nesse nível... É claro que um pouco de amor próprio é bom, mas eu estou dizendo que o nível de amor patológico, doente por si mesmo, mata. Não sobra tempo para sua família, não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para nada. Porque quem ama a si mesmo não consegue amar mais ninguém. Por isso que Jesus não deu uma terceira via. Ele não falou, ame a si mesmo. Não, é só ame a Deus, é o próximo. A fé cristã é uma fé que me faz andar com Deus, olhando para quem está do lado. De modo que Deus em mim, Ele se expressa através dos meus atos de amor para quem está próximo. Por isso que quem conhece alguém que ama a Deus, está sendo muito beneficiado. Porque quem de fato ama a Deus, está amando quem está ao seu redor bom, se assuma insuficiente, aprenda que não existe uma terceira via, e por fim, a cruz é o único caminho, porque a cruz é o caminho de eu tentar amar a Deus, e o amar ao meu próximo, quem não encontra com a cruz de Cristo, não consegue cumprir o mandamento, por isso que Jesus não falou que a gente deve guardar esse mandamento, ele falou, o novo mandamento eu vos dou, porque como a gente não consegue, Ele precisava criar uma alternativa para nós. Então Ele reúne os discípulos, como Deus reuniu o povo no deserto, Jesus reúne os seus discípulos e diz, um novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. É isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.